0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora e também ao vivo no nosso canal no YouTube. O programa Talk Show recebe o deputado estadual Anderson de Moraes do PL. Ele tem pautado a sua atuação na área de fiscalização, luta contra possíveis desvios de verbas públicas, mediante diversas ações políticas, administrativas e também judiciais. Renato?
2: Sim, Aline, e com grande prazer a gente recebe aqui o deputado estadual o Anderson de Moraes. Ele obteve sua cadeira novamente lá na LERJ ao conseguir 52.313 votos o que dá aí um percentual de 0,61% dos votos úteis aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, o deputado Anderson de Moraes, ele está integrando essa série especial democrática que nós estamos fazendo aqui no nosso talk show. Muitas perguntas já chegando aqui, nós estamos também ao vivo no YouTube, você pode e deve interagir para que você tenha cada vez mais aí a socialização das informações. A gente dá um bom dia muito especial aqui, deputado Anderson de Moraes, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez em Angra dos seis e é a primeira vez aqui no Talk Show na nossa bancada. Seja bem-vindo, obrigado pela presença.
3: Fala pessoal, bom dia a todos. Primeiro aqui agradecer a oportunidade de poder estar junto com vocês aqui no programa, programa de total relevância dentro da, da região da Costa Verde. É, muito obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade ao dispor de todos vocês aí para as perguntas, para o que, que precisar e agradecer também a população de Angra que votou de forma expressiva em nós aí na última eleição. Nós obtivemos aqui 809 votos, isso aí representa quase um voto a cada 100 eleitores que foram à urna em Angra. Então é, somos eternamente gratos e sem dúvida nenhuma Iremos trabalhar bem forte Para a nossa cidade aqui
2: é, Deputado, a gente vai ao longo Aqui da sua participação Discorrer inclusive sobre algumas ações é, é, Contundentes Sua aqui na nossa Angra dos Reis e em todo o estado do Rio de Janeiro
0: Valente Bom, agradecer ao deputado Anderson de Moraes Pela presença e começar é, conversando Com o senhor deputado Sobre a fiscalização que o senhor empreendeu Nos anos 2020, 2021 Sobre os contratos de covid né, vários municípios iniciaram ações emergenciais para o Covid, e em muitos municípios foi constatado que o processo licitatório de compra de equipamentos teve problemas e que fim levaram essas investigações para onde é que foi eh, essas denúncias que o senhor perpetrou aí em 2020
3: e 2021 Bom, é, nós fomos o deputado precursor aí das denúncias do governo Wilson Witzel, né? quem conhece o nosso trabalho sabe que nós fomos o primeiro deputado do estado do Rio de Janeiro a levantar todas as hipóteses de desvio de dinheiro público é, no período da pandemia, lembrando a todos que o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a decretar o estado de calamidade pública da nossa federação Sim. e ali uma coisa que nos fez é, pensar e repensar sobre todas as atitudes do governador foi quando ele resolveu fazer os hospitais de campanha. Sabemos que o estado do Rio de Janeiro hoje tem diversas estruturas hospitalares é, que de certa forma não conseguem ainda abrir as, todas as suas áreas e ali não fazia o menor sentido o governador na ocasião querer criar um hospital de campanha tendo em vista que nós temos é, uma estrutura física muito boa e que precisaria naquele momento apenas de nós fortalecermos essas estruturas e não querer criar aquilo que não daria certo como foi os hospitais de campanha. Ali nós iniciamos com, esse, com, com todo esse processo. É, fizemos todas as denúncias no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, que acabaram é, no final de 2000 e no final do ano, é, no final de 2021, é, culminaram 2020, é, culminaram na, no
0: impeachment do primeiro governador do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro em relação... governador,
3: desculpa, da Federação do
0: Brasil. Mas em relação aos municípios, também houve suspeita de irregularidades em municípios? Isso também foi encaminhado ao Ministério Público? Olha, tudo que a gente vem recebendo, todas as denúncias que a
3: gente recebe, a gente aprofunda na... nelas, né? E sem dúvida nenhuma, a gente não segura nada não, a gente faz a denúncia mesmo e a gente sabe que os municípios não foram diferentes né? a partir do momento que decreta o estado de calamidade pública o gestor acaba achando que o dinheiro é dele e ele faz da forma como ele quer e
0: nós somos completamente contra esse tipo de atitude há quem diga deputado, não sei se o senhor vai concordar e por isso a pergunta que o ex-governador Wilson Witzel perdeu apoio na Assembleia Legislativa antes de terem sido constatadas essas suspeitas de irregularidade agora e por isso ele perdeu o mandato. É uma avaliação que tem. Agora o governador Cláudio Castro vai ter maioria absoluta na próxima Assembleia. Ele elegeu 45, é, foram eleitos 45 deputados no colégio de 70, todos próximos ao governador Cláudio Castro. Essa relação entre a Assembleia e governo do Estado. É, vai continuar, vai se aprofundar? O que, que o senhor acredita que vai acontecer no próximo período aí de mandato? Bom,
3: primeiro, é, eu discordo um pouco da, 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 do início da sua pergunta, quando você fala que o governador Wilson Witzel ele não tinha mais a base na, 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 na Assembleia Legislativa, ele perdeu a base antes das denúncias. Eu discordo disso, porque inclusive quando nós falávamos sobre os atos de, de arbitrários do governo, a base, a base governista subia no plenário e dizia que o deputado Anderson Moraes estava fazendo politicagem barata com a Covid. Então é, ele foi perdendo a base dele de acordo com, com, as, com, com os fatos aparecendo. Com, com a veracidade dos fatos, que é o mais importante. Não adianta você ficar falando sem ter embasamento. E a, a partir do momento que a gente começou a, a comprovar tudo aquilo que nós estávamos falando, aí sim ele foi perdendo a base governista dele. Correto. Em relação ao Cláudio Castro para o próximo mandato? Olha, eu acho que o Cláudio Castro, ele o governador Cláudio Castro, até aproveitar a oportunidade de parabenizá-lo pela sua expressiva votação no Estado, foi eleito com 58% dos votos já no primeiro turno. É, o governador Cláudio Castro ele tem um compromisso com o estado do Rio de Janeiro, sim, de diminuir o tamanho da máquina, de dar uma enxugada, de dar uma maior eficiência nela. E, sem dúvida nenhuma, o governador Cláudio Castro ele também entende que os deputados eles também têm as suas bases eleitorais. E não digo com relação a, 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 a da cargo, a nada disso, mas ele tem sido uma pessoa bastante atenciosa com relação às demandas de todas as localidades do estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro é o primeiro governador do estado, da história do estado, que olha para o interior do estado da mesma forma como a região metropolitana.
2: Perfeito. Renato? Pois é, nós estamos ao vivo no YouTube, aqui com o deputado estadual Anderson de Moraes, do PL. Lembrando que você pode e deve interagir aqui, tanto lá pelo nosso canal no YouTube, Rádio Oficial, Rádio Costa Azul, no YouTube, ou através do nosso WhatsApp, 243365. 1588. É, deputado Anderson de Moraes, fazendo essa análise de conjuntura lá da LERJ, o senhor tem pretensões também a ter um cargo na mesa diretora? Porque a gente sabe que o PL ele tem um peso muito significativo lá na, na Assembleia, principalmente agora em 2023. E o governador também é do seu partido?
3: Bom, é, nós fomos eleitos... Fomos eleitos, são 17 deputados eleitos, né? Então, Sim. assim, se cada um deputado é eleito pelo PSL busque, almejar uma vaga na mesa diretora, a gente <risos> não vai, vai conseguir, a conseguir construir, vai faltar mesa, porque isso. são só 13 espaços. A política é o é presidente dinâmica, mais 12. Na verdade, é, não tenho essa pretensão de forma alguma. Tenho pretensões de ajudar o meu partido, ajudar, ajudar o lado da direita no estado do Rio de Janeiro. E para a gente conseguir isso de certa forma, a gente precisa abrir mão de qualquer pretensão que a gente venha a ter. Então, é, de forma alguma, eu quero ajudar a bancada do, do, da direita no estado do Rio de Janeiro e, isso, e se para isso for necessário, zero vontade De estar naquela mesa
2: é, Nesse sentido O deputado Anderson de Moraes é, Uma das questões que o senhor Através do seu trabalho parlamentar Fez aqui para a região de Angra E consequentemente toda a região Foi a implementação do colégio militar No bairro do Frade Esse é um projeto que para 2023 Surpreensas e em continuar nessa batida para outros nós, nós
3: temos o pedido de, de implantação da, da, dos colégios militares em, em vários municípios do estado do Rio de Janeiro. É, por um acaso, em 2019, nós fizemos esse, esse pedido né, aqui para a Angra dos Reis. É, assim, ó, o poder executivo da cidade tem também um, um, uma certa... Tem bastante relevância né, na, na execução desse projeto aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a gente não pode esquecer que a vontade do governo federal durante os quatro anos é, de fazer a implantação dessas escolas dessas escolas cívicos militares é, no país inteiro é muito grande. E aqui eu agradeço de de, de bate-pronta aqui o governo federal por essa iniciativa que sem dúvida nenhuma, se não fosse o governo federal nada disso estaria acontecendo
2: é, é, Deputado, é, mais uma pessoa aqui perguntando agora que via o whatsapp a Carla do Conversa Fiado, disse que é muito simpática, inclusive super fã do senhor, ela pergunta sobre ainda a questão da investigação sobre a Covid. Aqui na região de Angra dos Reis, a gente abre um pouco mais o leque, na Costa Verde, o senhor tem feito alguma investigação ou pretende fazer? Bom, nós
3: temos aqui, nós temos aqui denúncias encaminhadas da cidade de Angra dos Reis, sim, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que, a partir do momento que o governo federal né, aporta dinheiro na cidade, é, cabe ao Ministério Público Federal investigar também e algumas arbitrariedades é, que foram encontradas aqui foram todas denunciadas também é, estamos aí aguardando né, o desfecho de toda essa história espero que a população de Angra mais uma vez saia ganhando e quantas deputado. andam essas investigações está então, no, tá no Ministério Público Federal, está no Ministério Público Estadual a gente sabe que a pandemia né, principalmente para alguns determinados órgãos é, públicos, é, atrapalhou muito o andamento de, todos, de, todo, de todo o processo, então assim é, inclusive essa semana Semana passada, logo assim que acabou a, a, a eleição do primeiro turno Eu tenho uma pessoa que trabalha Comigo no gabinete e eu pedi uma audiência Com o Ministério Público Estadual Justamente para a gente tomar Tomar pé das coisas como estão E, e conseguir prosseguir aí Para a gente tentar rever Para a população de Angra Alguma coisa que porventura venha sido tirada deles Nós estamos ao vivo No
2: Youtube no nosso canal, conversando com o deputado estadual Anderson de Moraes. Ele visita hoje a região Costa Verde, em especial aqui em Angra do Seis, ao vivo, no nosso talk show. Valente.
0: É, deputado, uma das demandas da Costa Verde, imagino que todo o Estado seja a qualificação profissional. A partir de 2015, 2016, o município teve um número muito grande de desempregados por causa do desmonte do setor naval no Estado, e isso ainda sentimos é, reflexos até hoje. A qualificação profissional, sobretudo dos jovens, é uma demanda muito grande. Nós temos aqui uma unidade da FAETEC, porém com poucos cursos, né? com uma presença muito residual de relevância. É possível melhorar isso? É possível que o senhor, é, junto ao governo do estado, defenda uma, uma, um fortalecimento da nossa FAETEC aqui? Como também a de Rio Claro, Para Paraty nem tem, mas em, em Rio Claro e Angra dos Reis existe uma escola da FAETEC, uma unidade bem equipada, Porém, que oferece poucos cursos. Não, com certeza. Inclusive, para ti, a é indicação
3: também na Assembleia Legislativa da construção de uma unidade dessa no Por município é nossa. Se Deus quiser, nós não vamos terminar o próximo mandato sem a construção dessa unidade. É dizer para vocês que a gente pede um pouco também, é... não, não sei se a palavra certa seria paciência, mas. Compreensão. Compreensão, Compreensão. porque a pandemia foi uma coisa. <risos> que aconteceu que há 10 anos atrás, se víssemos um filme, não acreditaríamos no que, no que, aquilo, que aquilo pudesse um dia ser real. E o que, que acontece? O governador Cláudio Castro, são 140 unidades da Faetec em todo o estado do Rio de Janeiro, e o governador de, é, fez questão de reabrir todas essas unidades mas mais importante do que essa reabertura é o estudo que a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado está fazendo em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro. O que, que o governador Cláudio Castro quer? Não adianta você ter uma unidade da FAETEC aberta em Paraty e, de repente, você ofertar ali um curso que, posteriormente à conclusão desse curso, a pessoa não tenha um local... Para buscar o seu emprego. Então, é prioridade agora, através da ciência e tecnologia, a manda do governador Cláudio Castro, que faça um estudo de viabilidade em todo o estado do Rio de Janeiro e comece a, a ofertar os cursos dentro das cidades de acordo com a vocacionalidade da região, então é, não, 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 não é diferente a cidade de Angra dos Reis, esse estudo já está sendo feito, é, vocês sabem não sei se vocês têm conhecimento, mas o projeto de lei que reduz a carga tributária da indústria naval né, no, no estado do Rio de Janeiro, é de autoria minha com o deputado é, Márcio Pacheco na ocasião, eu fiz o projeto primeiro, depois ele entrou com um projeto também, nós o projeto dele foi a pauta primeiro, eu retirei o meu projeto de pauta e aceitei ser coautor de uma ideia que na verdade fui eu que propus na Assembleia e sem dúvida nenhuma, aqui por exemplo, nós vamos precisar já que a indústria naval vai retomar né, aos poucos o seu desenvolvimento, nós vamos precisar ofertar cursos aqui vocacionalizados para essa, essa área também, então vamos pedir um pouco de paciência e um pouco de compreensão que eu tenho absoluta certeza que tudo vai dar certo
2: Ok, nós estamos ao vivo aqui no Talk Show com o deputado estadual Anderson de Moraes.
1: Aline. Nossa cidade é linda, maravilhosa, tem as suas belezas naturais, o que é muito bom para a gente, porque saímos aí com 90% já na frente de todo mundo, que temos as nossas belezas aí naturais gratuitas, né? foram entregues para gente, para a gente trabalhar, para a gente fazer um, da nossa cidade uma potência turística. Deputado, uh, o Sandro Nóbrega está per per perguntando para gente, através do nosso WhatsApp, uma pergunta inclusive, que durante as últimas festas que tivemos aqui, principalmente na Ilha Grande, trouxe um transtorno e trouxe uh, uh, à tona uma dificuldade que nós temos de transporte entre Angra dos Reis e a Ilha Grande. Verdade. Temos a CCR, que, né, ela, segundo, inclusive, o João Vili conversou conosco aqui, temos essa entrevista nas nossas redes sociais, no nosso site, também no nosso canal no YouTube, não existe o um interesse em melhorar esta linha. né? Já que você está aqui, é o nosso, nosso porta-voz. Será que já existe alguma conversa? Existe ah, 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 algum pedido lá na Lerge para melhorar essa questão do transporte Ilha Grande, Mangaratiba, Angra dos Reis? Porque nós, angrenses, por exemplo, se precisarmos ir para Ilha Grande, se nós não conseguirmos desembolsar R$ 200 para ir e voltar, a gente não vai. E se for, a gente não volta. Tem que esperar pelo outro dia.
3: Bom, a Comissão de Transporte da, da Assembleia Legislativa está de olho é, em todos os contratos, né? não só da CCR, mas de todas as outras concessionárias aí que, que aplicam o serviço aqui no estado do Rio de Janeiro. É, eu acho. Como é que é o nome do rapaz que acabou de falar conosco aí, Sério? que mandou mensagem? O é, Sérgio Nóbrega. Sérgio, Sérgio, um grande abraço para você. Muito inteligente a sua pergunta e a preocupação aí é de todos nós. É, eu acho que aqui a região Angra dos Reis... Desculpa, é? Sandro Nóbrega, Sandro Nóbrega, Sandro, um grande abraço para você aqui do deputado Anderson Moraes. Parabéns pela pergunta. Olha só, é, a gente não tem como pensar na cidade de Angra dos Reis, pensar na Ilha Grande, sem a gente falar no, em todo um contexto né, englobando assim, toda a Costa Verde. Eu acho que está faltando um pouco, é, através do poder executivo dos municípios, uma certa interlocução entre eles e um certo entendimento. Né? Quando a gente fala da região da Costa Verde, claro que o nome Angra dos Reis é o nome mais conhecido né? até não só no Brasil, mas fora do, do país, mas a gente precisa pensar turisticamente com relação a toda a Costa Verde e essa interlocução é muito importante não adianta o prefeito de Angra dos Reis ficar brigando com o prefeito de Mangaratiba e aí um, tira, um manda o barco de Conceição de Acarei para Ira Grande aí o outro não deixa o barco encostá lá do outro lado então assim, eu acho que está faltando um pouco de irmandade está sabendo vamos dar dizer. fofoca direitinho hein? Vamos... Não, não é fofoca não, isso aí já é uma briga <risos> que não é, que não é só aqui. é antiga não é só desses prefeitos que aí hoje estão sentados na cadeira é o, o próprio senador Flávio Bolsonaro veio aqui fazer um, um um simpósio aqui turístico aqui no, no, no hotel e veio as pessoas do Ministério do Turismo e elas realmente, eles têm razão não tem como, aqui você precisa tratar de toda a Costa Verde de forma unida o turismo aqui, ele começa muitas das vezes até lá na Ilha da Madeira porque é o, Sim, o, Itaguaí, o, o turista é. lá em Itaguaí, porque o turista ele pode chegar, né, a fazer um dia ali, e eu tenho certeza que ele vai sair encantado de ver toda aquela operação, aquela coisa gigantesca porque no final de tudo, da sua, do, seu, do seu trajeto turístico, o que vai valer é a experiência. E eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco essa união, né? O prefeito de Paraty, de Angra, de Mangaratiba, é, Rio Claro ali, é, Itaguaí. Itaguaí. Eu acho que é toda uma região, toda região ganha juntos. Se houver essa união
1: Estamos com o deputado Anderson Moraes Ao vivo no nosso estúdio
2: Sim Aline, e a gente antes de voltar Aqui para o deputado Temos que atualizar aqui uma informação importante Que acabou de chegar é... A Enel está fazendo uma obra Lá na estrada do contorno Então a informação que chegou Aqui, o departamento de trânsito Da prefeitura fez o contato E a obra que iria Iniciar hoje E amanhã foi suspensa, a obra passou para quinta e sexta-feira, em alguns bairros aqui na nossa região choveu fino, então a gente não sabe se isso foi essa situação, então hoje quinta e sexta vai ter a obra lá no, na estrada do contorno, e a gente vai então te atualizar sobre essas informações e lembramos a todos que você pode interagir aqui com o nosso talk show, perguntas 24 -15 -88, é o nosso whatsapp e ao vivo aqui o deputado estadual Anderson de
0: Moraes valente, antes de colocar a próxima pergunta que é sobre a Monsuaba, lá a situação dos moradores que perderam casas e, e tem uma, pro, uma promessa de construção de prédio lá, eu queria falar sobre o transporte, a CCR, a Aline Renato, o deputado Anderson é, já informou o governo do estado que em fevereiro entrega o transporte, entrega essas linhas que ela opera, inclusive Rio Niterói, que é a barca principal. Né? É, ela considera que esse contrato é deficitário, ela não tem lucro, alega que não tem lucro, e por isso o governo do estado vai ter de licitar novamente essas linhas e elas podem ser assumidas por uma empresa ou várias. Né? E essa modelagem está, inclusive, atrasada, porque nós já estamos quase em novembro, e o Estado ainda não tem a modelagem perfeita para essas linhas. Tem linhas muito deficitárias, como Paquetá, a própria Abraão, são linhas que dão prejuízo. Exatamente. E a linha Angra-Rio-Niterói é, Rio, não compensa esse investimento. Então, o deputado vai acompanhar isso aí, tem discussão pública sobre isso, né é, é mais grave do que a gente pensa. E sobre a Monsuaba, deputado, houve, final de... Final de abril, no né? início de abril, um incidente trágico na Moçoaba com vítimas, inclusive, e a promessa do governo do estado de apoiar a prefeitura na construção dessas casas, desse novo empreendimento imobiliário. Seria importante uma comissão da Assembleia acompanhar isso. Olha, é, fica aqui
3: a minha responsabilidade, o meu compromisso de poder acompanhar isso junto aí a vocês. É, como a gente costuma falar, são 92 municípios, eu não abro mão de ser deputado, de estar, desculpa, deputado dos 92 municípios, mas de certa forma a gente também não tem uma bola de cristal, a gente precisa receber as demandas. Eu quero aqui deixar para a rádio é, Costa Azul, é, um canal direto do nosso gabinete, para que vocês possam, a, a partir do momento que estiverem recebendo as demandas, vocês podem contactar a gente e com certeza eu estarei junto. Com relação ao transporte, que foi até, eu não acabei não esclarecendo bem na primeira pergunta que vocês fizeram. Gente, por vários lugares do mundo onde não consegue se construir uma viabilidade, viabilidade é, do transporte público, é, muitas das vezes a solução ela é um subsídio do, do governo, ela é um subsídio do, do, do Estado, né? acaba que quem usa é o pagador de impostos então acaba uma, um percentual do imposto que ele pagou fazendo subsídio o subsídio para que o transporte acabe sendo feito de forma com qualidade Enfim. então a única coisa que a gente não pode mais aceitar é da maneira como o Estado fez né, no, no passado, porque é, também não adianta é, esse subsídio ele ser maior do que o necessário né, e o recurso parar nas mãos de pessoas que não têm o direito de, de tirar nada de ninguém. Mas a gente vai acompanhar isso de perto, eu faço um compromisso com vocês, a gente gosta muito da região, é, eu tive casa durante muitos anos né, em Mangaratiba, eu vivi minha infância é, ali em Muriqui, é, a gente sempre tem um carinho todo especial, muitos amigos, é, da mesma forma que a gente teve 809 votos aqui na cidade, tivemos 300, 300 votos em em Paraty, 300 votos em Mangaratiba, e são pessoas, são amigos que conhecem o nosso trabalho, conhecem a nossa trajetória de vida e que nos ajudaram e, portanto, a gente tem um compromisso com essas pessoas também e eu vou deixar um canal aberto com vocês aqui para a gente poder falar direto, vou deixar meu telefone particular e, com certeza, à medida que forem aparecendo essas demandas, a gente faz questão de receber de vocês e, de alguma forma, tentar trabalhar para resolver.
2: Ok, deputado Anderson de Moraes, a gente não espera nada de um homem público, que o senhor deixou patente aqui, hum. agora, essa linha de ação. Só aproveitando, quando fala em transporte aqui, abre, parece a porta da esperança aqui. E o pessoal lá de cima de Rio Claro, também fazendo contato, se tem como ver a questão da linha é, intermunicipal, que o senhor tem ações em linhas intermunicipais, para melhorar a empresa. Que faz o transporte lá em direção ao Vale do Paraíba. Que é Rio Claro fica exatamente no meio da serra, então os ônibus saem de Angra, vão até Barra Mansa, Volta Redondo, que o pessoal conhece bem, e o pessoal pedindo também com relação a uma lancha, alguma é, que possa dar um suporte à Ilha Grande, aos moradores da nossa Bahia da Ilha Grande. E pedir até helicóptero. Helicóptero é complicado, né? Porque depende do bombeiro, condições climáticas, mas a lancha talvez seja um pouco mais. Fácil de tentar para acelerar e ela ficaria sediada lá na ilha. E eu não sei se
3: tecnicamente tem como. Ué, vamos fazer o um estudo de viabilidade, Perfeito. vamos vamos embora. Estamos junto.
2: E a questão do ônibus também só tem como com olhar certeza. junto ao dedo, com certeza.
3: Com certeza, pode mandar para a gente. É, eu vou abrir um canal para vocês aí para a gente poder estar recebendo essas demandas aí com certeza a gente vai buscar a melhor forma para solucioná-las perfeito ali
1: deputado desde 2018 quando você foi eleito como é a sua comunicação e como foi seu relacionamento com o município de Angra dos Reis principalmente com a região Costa Verde você falou agora que teve bastante voto aqui na nossa cidade também Mangaratiba onde você você já teve Muriqui onde você já teve inclusive residência como foi essa comunicação esse relacionamento durante o primeiro mandato o que é que você espera para o segundo agora também
3: então é, eu sou um é, a gente é um deputado que uma a parte assim de fácil acesso, né? A gente faz política dando o nosso telefone pessoal para as pessoas. Né? Hoje, se você pegar aqui meu WhatsApp, por exemplo, eu organizo a minha agenda aqui e coloco todas as pessoas de Angra dos Reis. Então, você vai olhar aqui na minha agenda que hoje eu tenho aqui pelo menos uns 200 contatos de pessoas uhum. aqui da cidade de Angra. Você pode até afrontar aqui na câmera se quiser. Não é, que aqui já passa Angra, aqui, é. que aqui a gente aqui são as não pessoas, tem. São os amigos que nós temos em Angra dos Reis. Perfeito. Eu fiz campanha tá aqui no YouTube, eu tá Fiz mostrando. campanha em 2018, dando o meu telefone pessoal, né? Fiz a promessa, a única promessa que eu fiz na campanha foi de não trocar o telefone. É. E agora em 2022, eu fiz campanha novamente. E o número de telefone que eu dei para as pessoas é o mesmo número de 2018. Hum. Esse telefone aqui é o telefone que eu falo com a minha esposa, falo com as minhas filhas. É o único número de telefone é, que já, eu tenho. Já tem vários e, internautas assim, falando a aqui gente... sobre isso. Ó. É verdade, ele dá mesmo. Dá é, então, com... a gente está tá aberto. A gente também tem os canais das redes sociais. né? A gente se comunica bem aí através das redes. Hoje a gente deve ter aproximadamente aí uns 300 mil seguidores no estado do Rio de Janeiro. E... Enfim, é fácil acesso. A porta do gabinete também está aberta. Faço aqui já o convite para quem esteja nos ouvindo. Se estiver no centro do Rio quiser passar no nosso gabinete, fiquem à vontade. O gabinete é o 1006 da Assembleia Legislativa. Vocês vão chegar lá e a porta do gabinete ela fica literalmente aberta.
2: É, deputado, é, a questão da cidadania é muito importante aqui na região. Tem um problema seríssimo aqui que envolve... É, a expedição de carteira de identidade, documentos de uma forma geral e, e o senhor... Poupa tempo né? Poupa tempo é, é, essa ideia parece que está sendo gestada mas nem que tem que arrancar a piso lá de dentro, para botar aqui que vai atender Angra, ti e lance em cima, em Rio Claro, quando a gente fala e o porque não dizer... Sofre
1: com esse serviço Exatamente, desde sempre, então, né? então a gente
2: sabe que o senhor, obviamente tem N situações e é a implantação de uma unidade, para quem não conhece o Rio Poupa Tempo é no Espaço Único, você vai resolver todos os seus problemas de burocracia. Está avançando, não está? Existe a possibilidade? E pode ser regional,
0: deputado. Sim. Não
2: precisa ser local. Porque, não, por exemplo, claro. Angra
0: é, é, é um polo aqui para Mangaratiba, Rio Claro, é, Parati. Né? É, é, tem serviços hoje de agendamento de emissão de carteira que só está conseguindo vaga em Barra Mansa. Não faz nenhum sentido. Não, é. não, não faz nenhum sentido. É, nós,
3: inclusive, identificamos esse mesmo problema é, com relação a. Ao pessoal que é pensionista, os aposentados do Rio Previdência. E aí eu tive uma reunião na, na época com o presidente, ele falou, Anderson, a minha dificuldade é despesa, eu não posso ter despesa, eu não tenho como fazer locação. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou descobrir uma área do Estado, alguma coisa que já seja administrada pelo Estado, e, e a gente vai pedir um, um espacinho para a gente puxadinho, conseguir. Né? Um puxadinho, é. exatamente. E nós conseguimos ali na Faietec, em breve, né? parece que já... Já estão todas as, as estruturas lá, todos os equipamentos e muito em breve vai abrir o Rio Previdência ali na, 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 na unidade da Faetec. É a mesma coisa, a gente pode também buscar essa solução com relação a um pouco a tempo, é o que nós estamos tentando. Eu acabei de mandar aqui uma, uma mensagem enquanto estávamos no ar aqui para um assessor nosso para ver como é que está isso, ele dá um feedback para a gente aqui para ver se a gente consegue responder as pessoas ainda no ar aqui antes de acabar o programa. Muito até porque
1: né, a gente vê... Ah, é de, dia 22 agora inclusive tem um mutirão de retirada de documentos para os estudantes Sim. que vão precisar prestar concurso que não tem por algum concurso, motivo não vestibular, tem sabe, algum sabe documento, sabe. então a gente vive de mutirões e esses mutirões mesmo assim não atendem a demanda, que né a gente tinha antigamente, a desculpa, ah, por conta da pandemia os serviços estavam para, é, paralisados, voltou, a demanda que estava oprimida não foi aí a, resolvida e agora continuamos com o desserviço, de pelo menos na retirada dos documentos e outras atualizações né Renato? Sim,
2: Isso. perfeito Aline, nós estamos ao vivo aqui com o deputado Anderson de Moraes e a gente conversa sobre isso e alguns motoristas de aplicativo já falaram, Renato, para revalidar a, a, a carteira aqui de habilitação tive que ir para ir para ti ele viaja 200 quilômetros sem para lá, sem para cá para poder avançar, e isso é custo, é dinheiro é tempo e outras coisitas mais, aí
3: aí o Não, com certeza nós, nós identificamos isso também, vocês querem ver uma coisa, na, na, na educação. Né? Tinham um diretores de escola que quando precisavam Sim. ir para regional, por exemplo, você é diretor da escola em Paraty, você tipo. precisava ter é, uma reunião na regional, você tinha que sair de Paraty e a Barra Mansa. Exatamente. Não quer dizer, você imagina... É, não deve ser muito diferente a distância de você ir de Parati para Barra Mansa E você é. sair do Rio de Janeiro Exatamente. para vir para cá Então Exatamente. É, a gente conseguiu resolver também essa demanda A Secretaria de Educação do Estado ela ampliou o número de regionais né Justamente para poder contemplar as regiões que ficam aí é, sem, o, sem a proximidade da, da, da unidade
2: é, Deputado Anderson de Moraes, a gente sabe que sou muito ligado ao senador a, a, Ou grupo da presidência da república e muito se fala sobre um centro tecnológico em Angra. Alguns metalúrgicos aqui, estão passando por aqui falando a requalificação do trabalho, já temos a FAETEC aqui mas não tem como avançar um pouco mais nessa discussão e materializar?
3: Bom, nós fizemos a indicação na Assembleia Legislativa para trazer o centro tecnológico para Angra dos Reis né? a ciência e tecnologia do estado disponibilizou no primeiro lote oito unidades uma dessas unidades viriam para Angra dos Reis. Né? Ficaria ali em frente hoje, em frente à unidade da Faietec. Sim, da Japuíba. Interna, na gosto. Japuíba mesmo. Inclusive, o meu pensamento é, era que, depois que o Centro Tecnológico estivesse pronto... Já que a gente conseguiria botar a Faietec dentro do centro tecnológico e é a gente pegar aquela estrutura da FireTech e criar um centro de reabilitação ali, enfim, até para não ficar jogado o equipamento, a gente também precisa atender melhor a população. Só que, de verdade, nós tivemos muitas dificuldades com relação às licenças aqui na, na Prefeitura de Angra dos Reis. É, vale lembrar que aquela área ali Ela é uma área da União Porém ela está municipalizada Então todas as licenças todas as, Todos os aceites Precisariam vir da Prefeitura de Angra E infelizmente a gente não conseguiu A unidade daqui é, Acabou tendo que ir para uma outra cidade Porque já estava perdendo prazo As unidades não iam sair E Angra como não cumpriu com a documentação é, A unidade acabou saindo daqui Mas não desanimem Vai ter o segundo lote agora. São mais oito unidades. E novamente nós vamos trabalhar para tentar colocar naquele terreno ali. Ou caso alguém tenha uma sugestão de um terreno também bem localizado no, em Angra dos Reis que possa também querer a gente tentar fazer esse alinhamento com o estado que precisa são 5 mil metros quadrados, né? O equipamento tem. São três andares de 1.200 metros, mas a gente precisa ter uma área para estacionamento.
2: É. Deputado, a que o senhor atribui não ter evoluído esse fluxo de documentos Pra gente não falar burocracia, pra coisa da. Porque a população aqui de Angra, 210 mil, mais a de Paraty, Rio Claro, dá quase 500 mil pessoas. Não, era, era muito
3: importante, é muito importante. Até porque os centros tecnológicos, no terceiro andar deles, você vão ter as startups aí, né? A, mulher, as, a molecada pô, vai aprender a fazer aplicativo, vai Exatamente. aprender a fazer programa. É, no segundo andar, nós tínhamos a unidade da Fayettec, né? E. E no primeiro andar, uma coisa muito legal, são os laboratórios, né? os laboratórios onde as crianças é, de toda a região iam ter acesso a um microscópio, a um macroscópico, que ia é sair daquela coisa, daquelas aulas somente do quadro, a criança ficar né, tendo que viajar em pensamentos para poder, poder ver como é que funcionaria tudo aquilo que eles estão aprendendo na aula. E... Eu vejo que a cidade de Angra, não só a cidade de Angra, mas como diversas cidades no estado do Rio de Janeiro, eles têm que um pouco largar o papel. Tudo aqui é muito em papel, 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 papel. E aí, dessa forma, sabe o que, que acontece? Somente as pessoas, somente as pessoas que têm um melhor acesso, vamos dizer assim, à prefeitura, elas conseguem obter o êxito de uma licença, de um, de um, de um documento. Então, eu acho que... Até mesmo as prefeituras precisam agilizar um pouco mais essa coisa da informática, do TI, do sistema, de você ir lá no, no site, você colocar, fazer consulta prévia é, e aqui ainda está muito Faltou, muito um, esforço, né? Faltou falta um, um esforço, né? Falta um pouquinho, falta um pouquinho.
2: É. Deputado Anderson de Moraes, a gente sabe que só tem N atividades aí, a gente agradece muito essa participação ao vivo aqui no Talk Show agradecer muito, são inúmeros depois vai estar lá no YouTube aí só, através de sua assessoria pode ver responder são várias demandas que vamos chegaram. lá vamos lá é e a gente agradece muito a sua participação ao vivo aqui no talk show nós recebemos o deputado Sadol anderson de moraes que vai estar aqui na nossa região de angra dos reis para fazendo aí a série de ações aí também políticas deputado muito obrigado e acredito que a sua presença aqui contribuiu, primeiro, para oxigenar o processo democrático. Dois, mostrar que a população organizada, solicitando, pode avançar em alguns entraves. Alguns depende da burocracia, da famosa papelada e tal, que aí tem lei. Lei tem que ser cumprida, né?
3: Perfeito. É, por isso hoje até as redes sociais ajudaram muito, né porque o político hoje pode ser cobrado ali. Muitas das vezes ele faz campanha, faz campanha e as pessoas não conseguiam encontrá-lo novamente só quatro anos depois. E hoje até para isso as redes sociais serviram. Mas aqui de antemão quero agradecer muito a participação, quero deixar bem claro que todas as vezes que vocês puderem e quiserem me convidar, vocês pod podem ter certeza que estaria aqui com o maior prazer. E também gostaria de de pedir às pessoas que não, que não nos conhecem que possam é, entrar nas nossas redes sociais. Entra lá, é arroba deputado Anderson Moraes, Moraes com E no final. E também avisar toda a população de Angra que hoje estou por aqui, estou na cidade, vou ficar ali em cima no trevo de Angra, na entrada da cidade, é, agradecendo as pessoas que votaram na gente. Temos um encontro com algumas pessoas ali. E mais que isso, estaremos ali também fazendo um adesivar sem assim, apoio ao nosso país. Tá bom? E quem Deputado, quiser, encontrar seu telefone gente,
1: que você deixou, falou que ia deixar o contato.
3: Então vamos lá, é 21 987760810 Repetindo, 21 987760810 Perfeito.
1: O pessoal já anotou o telefone, qualquer coisa a gente passa o número do contato para você
2: Deputado, muito obrigado. obrigado muito vocês. bom dia para o senhor. Aqui tem mais N perguntas aqui que a gente vai encaminhar para sua assessoria.